este mensaje a través de cualquier sistema y que tu Espíritu Santo sea hablándonos a todos que al abrir la Biblia podamos entender lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros de una manera personal en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie Dios de las montañas y la pregunta es ¿cómo trata Dios con mi corazón? Hoy vamos a hablar del monte de los olivos. Dice Lucas capítulo 22 versículo 39, Lucas 22, 39. Luego acompañado de sus discípulos Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre, esta frase es muy interesante, como de costumbre fue, ¿a dónde fue? Al monte de los olivos. Ahora yo les pregunto, ¿te gustaría estar en el monte de los olivos? ¿Alguien alguna vez ha estado en el monte de los olivos? ¿Cuántos han estado en el monte de los olivos? ¿Y a cuánto les gustaría ir al monte de los olivos? Bueno, te espero el sábado, ¿ok? El Monte de los Olivos se trata sin lugar a dudas de uno de los lugares más emblemáticos de Jerusalén. Incluso desde ahí se han tomado magníficas fotografías hoy en día con una panorámica de lo que son las mezquitas, la mezquita dorada, eh, la mezquita del Axa. Eh, se ve la ciudad de Jerusalén en pleno. El Monte de los Olivos es un lugar muy, muy especial, muy bonito. Pero imagínate tú que en tiempos de Jesús, pues no existían esas mezquitas, lo que existía era el templo. Así que desde el Monte de los Olivos se veía de manera espectacular los edificios del templo. Tanto es así que los discípulos en varias ocasiones le dijeron, Señor, pero mira qué edificios, mira qué hermosura, mira qué majestuoso. Y Jesús aprovechó para dar varias enseñanzas. El Monte de los Olivos, sin lugar a dudas, que está relacionado al ministerio de Jesús, porque es un lugar que, como aquí dice el Evangelio, le gustaba ir y Jesús iba constantemente al Monte de los Olivos. Cada vez que Jesús eh, iba a Jerusalén, se hospedaba en la ciudad de Betania, y en la ciudad de Betania vivían sus amigos Lázaro, Marta y María, y si tú checas en Google Maps cuánto tiempo me haría yo caminando de, de un lugar a otro, más o menos te harías 40 minutos. No está demasiado lejos. Así que Jesús aprovechaba y ese era su lugar. Y cuando Jesús iba al templo, pues pasaba por el Monte de los Olivos y cuando regresaba a Betania tenía que cruzar por el Monte de los Olivos porque Betania en realidad era una aldea que estaba en las faldas del Monte de los Olivos. Por cierto, en el año 2016, cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto en nuestro país, la ONU emitió una resolución en contra del pueblo de Israel diciendo que Israel no tenía ningún vínculo histórico con Jerusalén. México, México votó a favor de esa resolución desconociendo todo vínculo histórico entre Israel y Jerusalén. Y un servidor, movido por el celo del Evangelio, escribió una carta al presidente de la República, al secretario de Relaciones Exteriores de ese momento y a las comisiones de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hablando en nombre obviamente de esta iglesia y de los cristianos de México, diciendo que en primer lugar, era una afrenta al pueblo de Israel, sobre todo porque México se considera o se llama un país amigo de Israel que hiciera esa, votar en esa resolución. Y en segundo lugar, que era una afrenta hacia todo el pueblo cristiano, porque nosotros creemos en lo que dice el Evangelio y el Evangelio trata de los asuntos de Jerusalén. Así que desconocer eso era como desconocer el Evangelio. E independientemente de ser un libro de fe, también tenemos que entender que la Biblia es un documento histórico, por lo tanto, se tiene que respetar como tal. Pero el Monte de los Olivos eh, se encuentra al este de Jerusalén, 
Zacarías 14.4 por ejemplo nos da una descripción y dice En aquel día, hablando de, del Mesías, sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle de este a oeste La mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur la separación entre el Monte de los Olivos y la Ciudad de Jerusalén recibe el nombre del Valle del Cedrón, que son palabras que seguramente si tú has leído el Evangelio y has leído la Biblia, son palabras conocidas. Y más o menos es la distancia que se caminaba en un día de reposo, es decir, un judío que guarda la ley y que pretende no quebrantarla, respeta una distancia que puede caminar en día de reposo. Y el libro de los hechos capítulo 1 versículo 12 dice Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén Y nos dice a qué distancia está, un kilómetro de distancia Es decir, desde el límite del monte de los olivos hasta el límite de la ciudad de Jerusalén Dentro de la ciudad no hay un límite eh, de distancia que un judío pueda caminar de acuerdo a la ley. Ahora, el Monte de los Olivos tiene tres cumbres principales, la más alta es de 820 metros de altura y se le conoce como el Monte Escopus. Porque si tú vas a Jerusalén y te dicen, vamos a conocer el Monte Escopus, debes saber que es una de las eh, parte alta o de las cumbres que forman parte del Monte de los Olivos. Y obviamente es llamado así porque... Es una zona fértil y ahí han crecido milenariamente olivos. Si tú visitas ese lugar vas a ver que hay árboles que tienen más de dos mil años. Y en esa zona se encuentra el Getsemaní. ¿Quién recuerda qué dice la Biblia acerca del Getsemaní? Getsemaní es el lugar favorito de Jesús para ir a orar. Y Getsemaní del hebreo significa Prensa de aceite Y es el lugar favorito de Jesús Es el lugar donde Él va a orar Es el lugar donde Él va a buscar la presencia de Dios Es el lugar donde Él va a tener ese tiempo de intimidad Cada vez que va a Jerusalén En el Evangelio leemos que por lo menos en tres ocasiones El Señor Jesús visitó Jerusalén Recordemos que Él vivía en Galilea Y que cuando inicia su ministerio se traslada a Capernaum pero una vez al año, en el momento de las fiestas, Jesús iba a Jerusalén, subía a la ciudad de Jerusalén y cada vez que iba a Jerusalén, obviamente él no tenía una casa en Jerusalén, por eso se hospedaba en Betania con sus amigos. Y en Marcos 11.1 dice que mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania y también nos aclara en el monte de los olivos Así que Tú puedes entender Lo importante que para Jesús Llegó a ser este lugar Y Lucas 21.37 Nos dice Cada día Jesús iba al templo A enseñar Fíjate en la mañana iba al templo a enseñar Y cada tarde Regresaba A pasar la noche ¿En dónde pasaba la noche? En el monte de los olivos Así que él se hospedaba, ahí oraba, era un lugar que a Jesús le gustaba, un lugar donde él enseñaba, donde él tuvo la oportunidad de darle a sus discípulos unas revelaciones increíbles que cuando tú lees Mateo 24, 25 y quieres entender los eventos del final de los tiempos, ahora entiendes que Jesús está en el monte de los olivos. Y en Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 4 dice Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en, en, su, en los muros Jesús respondió, sí, mire esos grandes edificios, pero serán demolidos por completo No quedará ni una sola piedra sobre otra Más tarde... Jesús se sentó, ¿en dónde estaba sentado? En el Monte de los Olivos, al otro lado del Valle del Templo, 
Pedro, Santiago y Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Así que desde ese lugar, aprovechando la magnífica panorámica que tenía de, ese, de toda la ciudad de Jerusalén, del templo y demás, eso se aprovechó para hablar de los acontecimientos que sucederían años más tarde, profecías que se cumplieron en el año 70 cuando los romanos destruyen Jerusalén y destruyen el templo, pero también involucra eventos que estarán sucediendo al final de los tiempos. Ahora, en el Monte de los Olivos ocurren cosas muy importantes y muy interesantes y aquí es donde yo quiero enfocar la reflexión de esta mañana. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 44, de hecho voy a leer tres porciones del Evangelio que, que son pasajes paralelos, pero me interesa leerlos para que también entendamos algunas pequeñas diferencias que nos complementan el relato y de ahí se desprenda lo que vamos a aprender del Monte de los Olivos. Primero, Mateo 26, del 36 al 44, si tú estás tomando nota. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos. ¿A dónde fue Jesús? Al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí. ¿Para qué? Para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a qué? A afligirse. Y angustiarse, vayan tomando nota de estas palabras porque son clave afligirse y angustiarse, les dijo mi alma ¿cómo está mi alma? dijo Jesús está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo quédense aquí y ¿qué? nota que hay cosas centrales en este pasaje tristeza, angustia muerte oración y velar pero sigamos leyendo, dice el versículo 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra Y esto Jesús lo hizo por ti y por mí. Se inclinó, rozó en tierra, mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga. Quiero que se haga qué, tu voluntad, no la mía. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no sea ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró Padre mío si no es posible que esta copa a menos que yo la beba entonces hágase tu voluntad cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos Así que se fue a orar por tercera vez, repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora. Gracias. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. 
Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Pero vamos al segundo relato, el que hace Marcos. Así es que vamos por favor a Marcos capítulo 14, versículo 32. Y dice, fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón. ¿Estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación Porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos los encontró dormidos Porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y vamos a leer lo que dice Lucas. ¿Cómo, cómo describe esta misma Escena Lucas, Lucas 22, versículo 39 al 46. Y dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Ahí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra se arrodilló y oró, Padre, si, quiero, te, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra, como grandes gotas de sangre Finalmente se puso de pie Y regresó a donde estaban sus discípulos Pero los encontró dormidos Exhaustos Ahora Lucas nos dice La causa por la que estaban dormidos Estaban exhaustos Por tanta tristeza ¿Por qué duermen? Les preguntó Levántense y oren Para que no cedan Ante la tentación Es interesante mirar que dentro del Monte de los Olivos se encuentra Getsemaní, la prensa de aceite y que nos ofrece una gran lección para cada uno de nosotros. Y creo que es una lección muy importante y era necesario este tema dentro del Dios de las montañas. Porque muchas veces pensamos en la dulzura del Evangelio. Eres un campeón, eres un líder, eres exitoso, Dios te llamó a lo máximo. Dios quiere que seas cabeza y no cola. Y a veces nos quedamos con las promesas y son lindas las promesas y decimos amén, amén, Señor, eso yo lo quiero en mi vida. Y ora y pide y Dios hará lo que tú quieres. Pero creo que hace falta mirar la otra parte de la balanza. El monte de los olivos, Getsemaní, la prensa de aceite. Cuando las aceitunas van a ser procesadas para extraer el aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Tienen que pasar por una prensa. La prensa va a triturar la aceituna. 
incluso el hueso de la propia aceituna para poder extraer el aceite, para extraer lo mejor, lo más valioso y lo más puro. Y Jesús tuvo que ir a esa prensa de aceite, ese Getsemaní, que cuando tú estás parado en Getsemaní dices, wow, qué lugar tan hermoso, es un lugar que inspira a orar, sí, inspira a orar, pero quiero que notes una cosa, un común denominador que leemos en cada una de las porciones del Evangelio, el quebrantamiento. Dile a la persona que tienes a tu lado, quebrantamiento. ¿Y sabes una cosa? Jesús fue al monte de los olivos porque era necesario para él pasar por el proceso de quebrantamiento. Y Jesús llevó a sus discípulos al monte de los olivos porque era necesario que ellos también pasaran por el proceso de quebrantamiento. Y es necesario que tú y yo pasemos por un monte de los olivos personal porque es necesario que tú y yo pasemos por un proceso de qué? Quebrantamiento. Yo sé que nadie va a decir amén. Entonces me dice, ay hermano, pero ¿por qué dices esas cosas tan feas? Pero es esencial pasar por el quebrantamiento. Quebrantar es humillar el corazón en el sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Y el quebrantamiento va a tener varias formas en que lo vamos a entender. Así como el, la aceituna es quebrantada para poder obtener el aceite, tú y yo tenemos que pasar por ese quebrantamiento para que Dios pueda sacar lo mejor de nosotros. Porque mira, a veces pensamos en el Evangelio, Dios me quiere dar lo mejor, pero pocas veces pensamos, pero Dios espera que yo le dé a Él, ¿qué cosa? Lo mejor. ¿Y qué tiene que haber en mi vida para que Dios, yo le pueda dar a Dios lo mejor? Quebrantamiento. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, es necesario que pases por quebrantamiento. El quebrantamiento te va a llevar a suavizar tu corazón, a ablandarlo, a limpiarlo de los excesos dañinos de la carne, del resentimiento, de la ira, incluso la tristeza que se puede convertir en un factor determinante y eso nos impide en ocasiones escuchar la, Dios, la voz de Dios, recibir su palabra, incluso cuando no le da cabida a la esperanza. Quebrantar el corazón es fraccionarlo en muchas partes, es hacerlo añicos para despojarlo de lo que sobra y de lo que es dañino. Muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón nos estorban. Y obviamente eso hay que erradicarlo, hay que echarlo fuera. La semana pasada nos hablamos de la necesidad de conquistarnos a nosotros mismos. Bueno, ahora tenemos que ver que muchas veces el Señor va a tener un trato con nosotros. Y ese trato es el quebrantamiento. Pero a veces pensamos es que el sufrimiento equivale a que Satanás me está atacando sufrimiento significa guerra espiritual, sufrimiento es que yo tengo que salir eh, victorioso porque Satanás algo se trae contra mí y reprendemos todo. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar que Dios nos está pasando por ese proceso porque quiere sacar lo mejor de nosotros. O díganme, ¿qué pecado cometió Jesús para que Él tuviera tal sufrimiento, tal angustia y tal tristeza. Una tristeza que dice hasta la muerte. Es decir, Jesús pudo haberse muerto en ese momento por la carga emocional que sentía en su corazón. Le pudo haber dado un infarto, le pudo haber pasado cualquier cosa. Era una angustia tan fuerte. Por eso Lucas dice que un ángel del Señor se le apareció para fortalecerlo. Y por eso dice que cuando comenzó a sudar, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Quebrantar el Espíritu puede ser un proceso progresivo en donde el Espíritu Santo nos está persuadiendo. Pero también 
muchas veces puede ser algo que, que ocurre violentamente mientras estamos pasando por determinadas experiencias en las que Dios quiere tratar con nosotros. Es interesante, pero fíjense bien que incluso la promesa de perdón de pecados está dirigida a aquellos que quebrantan su corazón, es decir, aquellos que se duelen y que dicen Señor, me duele la clase de vida que he tenido, me duele reconocer que he cometido tantos pecados, me duele reconocer que he sido una persona que ha hecho muchas iniquidades, me duele saber que me merezco el infierno. Y cuando viene ese dolor y decidimos cambiar y transformar nuestra vida y, y tomar un rumbo diferente y nuestro corazón es quebrantado, es entonces que Dios decide perdonarnos. Por eso el Señor se alegra cuando un corazón clama a Él y ese corazón está quebrantado. Dice el Salmo 51, 17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu, un espíritu qué? quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Dos veces en la misma línea Dios habla que Dios ama nuestro corazón cuando está quebrantado pero vamos a ver que el quebrantamiento genera sufrimiento ¿qué genera el quebrantamiento? sufrimiento y también los discípulos tuvieron que enfrentarse a su propio sufrimiento en ese lugar por eso Lucas nos aclara que, que estaban dormidos de tan tristes que se sentían ¿Alguna vez tú te has sentido tan triste que lo único que quieres es dormir? ¿A cuánto les ha pasado eso? Y a veces no sabes por qué. Los médicos, los psicólogos determinan que una de las manifestaciones de una depresión profunda es un sueño profundo. Es decir, no sé por qué, pero solamente me quiero dormir porque cuando te duermes te fugas de la realidad. Cuando te duermes te desconectas de lo que está pasando a tu alrededor. Cuando te duermes sientes que el mundo se paró. La realidad existe, pero tú estás dormido. Y Jesús cómo enfrentó su sufrimiento yendo a la presencia de Dios. Señor aquí estoy. Y, y Jesús fue honesto, íntegro, transparente. Señor siento que me voy a morir de tanta tristeza y angustia que traigo encima. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Los discípulos ¿Cómo enfrentaron la tristeza? Dormidos Ahora, ¿es malo sentirse triste? No El problema es cómo enfrentas la tristeza Si te duermes Aparentemente te fugas de la realidad Pero cuando despiertes Vas a regresar a la misma condición A las mismas situaciones Y no habrá pasado nada y es evidente que Jesús estaba quebrantado porque estaba recibiendo sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Tus pecados y mis pecados, tus iniquidades y las mías. Jesús estaba recibiendo la condenación que nos correspondía a ti y a mí. Jesús estaba recibiendo el castigo que te merecías tú y que me merecía yo. Jesús estaba recibiendo el vómito de parte de Dios hacia tus acciones y las mías. ¿Qué culpa tenía Jesús? Ninguna. Pero Él estaba siendo condenado a muerte por todo lo malo que hemos hecho los seres humanos. Por eso dice la Escritura que Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Que fue con, con el Padre a decirle Señor Aquí estoy Mira cómo me siento Mira cómo estoy Jesús fue al encuentro con el Padre y, y, y le entregó su alma Le entregó lo que él sentía Jesús No dio una imagen de victoria Jesús no dio una imagen de que todo está bien. 
Jesús no le sonrió a sus discípulos y les dijo pues si soy hijo del rey No, porque a veces los cristianos damos una imagen falsa Y a lo mejor la gente te pregunta ¿Cómo estás? Bien, bien, en victoria, gloria a Dios, aleluya Y a lo mejor interiormente te estás desmoronando Y Jesús no hizo eso Jesús fue al monte de los olivos a decirle Padre este soy yo y siento que no voy a poder con esto Y si en tu voluntad está que esto pase Que pase Si en tu voluntad está que no lo tenga que vivir Yo no lo quiero vivir Fíjate que ni siquiera le dijo al Padre Sí Padre yo quiero hacerlo Si es posible que no lo tenga que pasar Señor yo no lo quiero pasar Él fue honesto, fue íntegro Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta ¿Quién eres tú como persona? ¿Quién eres tú cuando estás a solas? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando no le tienes que sonreír a nadie? ¿Quién eres tú? Porque tu Padre que está en los cielos sí te ve. Y muchas veces nosotros llevamos una doble personalidad, el que somos públicamente y el que somos íntimamente, el que somos dentro, donde nadie nos ve. Así que tenemos que ir delante del Padre y rendirle, entregándole todo lo que hay en nuestro interior. Y así como Jesús le dijo, Padre, tengo una angustia, tengo un sufrimiento y me siento así, muchas veces tenemos que ir tú y yo con el Padre y decirle, así me siento, este soy. Incluso si tal vez tú estás pasando por un momento de tentación Señor Esto es lo que me está moviendo el tapete Esto me está generando tentación Esto me está generando confusión Esto me está generando dudas Esto se está despertando en mí Algo que, que yo no quiero pero que ahí está Y tienes que venir y decirle Señor así me siento yo Por eso Jesús dice Oren para que no caigan en qué en tentación ¿Cuál pudo haber sido la tentación de Jesús en ese momento? Él mismo lo dijo Puedo clamar para que vengan legiones de ángeles y me defiendan ¿Cuál pudo haber sido la tentación? Que cuando llegaran los soldados romanos Él hiciera algún milagro para hacerlos caer dormidos Para hacerlos que sus espadas se rompieran Jesús pudo haber ejecutado Cualquier cantidad de milagros para haberse librado del problema Jesús tenía el poder Jesús podía haber dicho la palabra Jesús podía haber levantado una mano Si solamente cuando preguntó a quién buscan a Jesús de Nazaret Soy yo, se cayeron La tentación de Jesús era y si uso mi poder Si Elías hizo que descendiera fuego del cielo y consumió a aquellos que los iban a, lo iban a prender, ¿crees que Jesús no pudo haber hecho lo mismo? Claro. Jesús tenía sus propias tentaciones. Y a lo mejor parece difícil de creer o de entender, pero una tentación de Jesús era usar su poder sobrenatural para cambiar las cosas. Jesús estaba luchando consigo mismo. Padre yo no quiero ir a la cruz Padre yo no quiero pasar por todo este sufrimiento Padre estoy angustiado Padre estoy sufriendo Y muchas veces tú tienes que venir delante de Jesús Y rendirle todo lo que eres en tu interior como persona No trates de depender de ti De tus fuerzas, de tus capacidades De tus habilidades como persona Tienes que aprender a renunciar a lo que sabes, a lo que eres Porque eso te va a ayudar a renunciar a lo feo que hay en ti Y que tal vez te avergüenza que los demás conozcan o vean Que tenemos que ir al monte de los olivos, meternos a la prensa de aceite Y decirle Señor, reconozco que necesito ser quebrantado la vida cristiana no siempre es fácil, la vida cristiana no siempre es color de rosa Y muchas veces requiere quebrantamiento Y eso 
a nadie nos gusta pero es necesario si queremos que nuestro carácter se amolde al carácter de Cristo no tenemos otra opción más que decirle Señor tengo que pasar por el quebrantamiento ¿cuántos dicen Señor aquí estoy? yo sé que no es fácil ahora esto nos va a llevar al quebrantamiento de la carne el quebrantamiento de tu carne, el quebrantamiento de mi carne y Jesús llevó a sus discípulos con un propósito por eso Jesús le dijo a sus discípulos velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el Espíritu está dispuesto algunas traducciones dicen pero la carne o el cuerpo es débil es decir tenemos que ir a la presencia del Padre permitirle quebrantar nuestra carne para que no caigas en tentación y la carne es la que nos lleva a vivir en pecado y, y tenemos que ir a, a Getsemaní y decirle Señor aquí está mi carne necesito pasar por la prensa de aceite la carne es la que te pide apapachos la carne es la que te dice no mira el sufrimiento no es para ti la carne es la que solamente ve la parte bonita del Evangelio, la parte es la que te dice es que tú eres más que vencedor solamente, la parte, la carne es la que te dice pero Dios solamente quiere cosas buenas para ti, la carne es la que muchas veces te engaña y no te deja ver la realidad completa. Es como si dijéramos es muy lindo el día cuando brilla el sol y yo quiero vivir en un lugar del mundo en donde los 365 días, las 24 horas del día haya luz del sol. No hay un lugar así. ¿Por qué? Porque así como es necesario el día y que brille la luz, también es necesaria la noche y que haya obscuridad. Sí, Dios quiere para nosotros lo mejor, sí, pero no se nos olvide que también quiere el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque si no se quebranta mi carne, corro el riesgo entonces de vivir en la carne, de satisfacer los deseos de la carne, de vivir solamente pensando en los placeres. Eso es lo peligroso porque muchas veces como cristianos nos vemos o nos volvemos permisivos. Ah, pero qué tanto es tantito. Yo creo que si lo haces con buen criterio no pasa nada. Y entonces le vamos dando cada vez más espacio a la carne. Y de repente nos vemos metidos hasta lo más profundo. ¿Cómo empiezan los vicios? Probando un poquito. Tú puedes identificar cuando a mi carne le gusta algo aguas, que se enciende un foco amarillo, el Espíritu Santo te puede estar diciendo ten cuidado porque ahí viene el peligro, por eso es que Jesús nos lleva a Getsemaní y la carne tiene que ser quebrantada claro, lo que nosotros hacemos como seres humanos y como cristianos es consentir nuestra carne apapachar nuestra carne, tratar bien nuestra carne, que no sufra pero pero la carne tiene que ser quebrantada. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu carne tiene que ser quebrantada. Mira, por ejemplo, una buena práctica para quebrantar la carne es el ayuno. ¿A cuánto les gusta ayunar? No, hermano, ¿cómo crees? Si me ofrecen un filete, hermano, es que si yo ayuno me duele la cabeza. Hermano, es que si yo ayuno me desmayo. Ese hermano, pues, pretexto siempre hay. El Señor sabe que yo quisiera, pero mi carne no me deja. Nadie dice eso. O sea, todos decimos, el Señor sabe que yo quisiera ayunar, pero me duele la cabeza. El Señor sabe que yo quisiera ayunar, pero tengo ulcer en el estómago. El Señor sabe que yo quisiera ayunar, pero, siempre hay un pero. 
¿Quién pone el pero? Mi carne, pobrecita de mi carne Pero tu carne necesita ser ¿Qué? Quebrantada Y esto nos lleva a un tercer paso El quebrantamiento de tu voluntad ¿El quebrantamiento de qué? De mi voluntad Muchas veces los cristianos medimos el éxito de nuestra vida cristiana El éxito de nuestra comunión con Dios El éxito de nuestra oración ¿Cuántas de mis oraciones Dios respondió diciéndome sí? Y a lo mejor hice 100 intenciones de oración, las escribí Y yo espero que las 100 respuestas sean Sí Gilberto, voy a hacer todo lo que tú quieras Ah, pero cuando Dios me dice no de todos modos me respondió, solo que su respuesta no fue sí, su respuesta fue no. Ay, a mi Dios ya no me ama, pobrecito de mí, ya decía yo, no vale la pena ser cristiano, ya no voy a orar porque es perder el tiempo, yo siempre he pensado que eso es fanatismo. No, no, Dios, pues si no es que Dios ni existe. ¿Por qué? Porque cuando no vemos que Dios hace lo que yo quiero, cuando vemos que Dios no se sujeta a mi voluntad, me enojo. Y entonces le reclamo, Señor, ¿por qué no haces lo que yo quiero? Y ya no vi a Dios como Señor, sino vi a Dios como sirviente. ¿Alguna vez te ha pasado? Mejor no levantes la mano. Por eso... El ejemplo de Jesús Padre No quiero que se haga mi voluntad Quiero que se haga Tu voluntad ¿Cuántos se atreverían a orar así? Ah, pero eso es muy diferente Porque el decir Hágase tu voluntad Significa Renuncio A mi voluntad ¿Cuándo se atreverían a decirle en este momento junto conmigo, Señor, renuncio a mi voluntad? Que se haga la tuya, aunque no me guste. Ay, eso ya no lo dije. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Getsemaní y quebrantar en la prensa de aceite mi voluntad. Ahora, tu voluntad y la mía son falibles. Tu voluntad y la mía ven de aquí a hoy en la noche, si bien nos va. Tu voluntad y la mía tal vez pueda planear en el calendario lo que pensamos hacer de aquí a fin de año. Tu voluntad y la mía puede decir determinada cosa. Tu voluntad y la mía puede estar llena de errores. Tu voluntad y la mía a lo mejor el año que entra decimos, ay me arrepiento de haber hecho eso, no lo debía haber hecho. Pero era mi voluntad Y ya que pasó y vi que todo salió mal Entendemos, me equivoqué, la regué Hice lo peor Pero la buena noticia es que la voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta Y la voluntad de Dios no se va a equivocar Dios no te va a decir, ay hijo perdóname ¿Qué crees? Que me salió mal lo que yo quería para ti No Porque la voluntad de Dios es Buena ¿Para quién es buena? Para ti ¿Dios ganará algo? No Él no gana nada Pero ganas tú ¿La voluntad de Dios es agradable? Sí ¿Y para quién es agradable? Para ti, porque aunque en un principio no lo entiendas A lo mejor en un principio Te genera dolor El renunciar a algo que tú quieres pero al final te das cuenta que lo que Dios decidió era mucho mejor. ¿La voluntad de Dios es perfecta? Sí, ¿y para quién es perfecta? Para ti. Porque te das cuenta que todo lo que Dios hizo en tu vida se acomodó de manera perfecta. Así que tú tienes que ir a Getsemaní, tienes que ir al Monte de los Olivos y permitir que tu voluntad pase por la prensa de aceite que sea quebrantada para que Dios pueda ser la tuya. ¿Por qué tu voluntad tiene que ser quebrantada? Porque muchas veces no se puede conciliar la voluntad de Dios con la tuya. Y a veces oramos como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, bla, 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 y seguimos diciendo, Señor, y haz tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Pero 
sobre tu voluntad yo quiero que se haga lo que yo quiero y entonces Dios dice no puedo o se hace tu voluntad o se hace la mía y estoy esperando que tú y yo nos atrevamos a quebrantar nuestra voluntad pero como insistimos, 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 insistimos y no sabemos escuchar su voz no sabemos entender cuál es su voluntad pues obviamente a veces estamos peleados y lo peor de todo es cuando le reclamamos a Dios y le reclamamos que no hizo lo que yo quería y le reclamamos que no me contestó a lo que yo quería que me contestara y, y reclamamos porque no me dijo a lo que yo que sí, a lo que yo quería que me dijera que sí y le reclamamos que Dios terminó haciendo lo que Él quería y no lo que yo así que tenemos que aprender a quebrantar nuestra voluntad y decirle Señor entiendo que mi voluntad es débil es mala, es imperfecta la voluntad de, de Dios Padre no era que Jesús hiciera un milagro y en ese momento hiciera que todos los romanos perdieran su espada y no lo pudieran aprender Jesús pudo haber hecho el milagro, pudo haber dejado ciegos a todos, Jesús pudo haber hecho lo que quisiera pero no hizo nada de eso Jesús dejó que la voluntad del Padre se cumpliera y Él fue juzgado, fue sentenciado, fue golpeado, fue azotado, fue crucificado. Pero entonces se cumplió la voluntad perfecta de Dios. La voluntad buena, agradable y perfecta. Porque al cumplirse esa voluntad, tú y yo recibimos perdón de pecados. ¿Y para quién fue bueno, agradable y perfecto? el ser perdonados de todos nuestros pecados y de todas nuestras inmundicias, pues para nosotros, para ti y para mí. Así que, dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que quebrantar tu voluntad para que sea hecha la voluntad de Dios. En cuarto lugar, tiene que ser quebrantado tu orgullo. Tiene que ser quebrantado, ¿qué?, mi orgullo es interesante pero vamos a ver que en Mateo 26, 33 al 35 Pedro declaró lo siguiente aunque todos te abandonen ¿qué dijo Pedro? yo jamás te abandonaré Jesús respondió te digo la verdad Pedro esta misma noche antes de que él cante el gallo negarás tres veces que me conoces no Insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos, ¿qué cosa? Juraron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Juan Camanei, ¿verdad? Ah, oh, mira, Señor, cualquiera puede fallar. Yo, yo sé bien quién soy, de qué estoy hecho. Caramba, yo todo lo tengo bajo control, todo absolutamente todo lo domino, nada puede fallar, estoy preparado. ¿Alguna vez te has sentido así? Todos pueden fallar yo, pero yo no. Y te sientes tan seguro de ti mismo, te sientes tan prepotente, tan fuerte, que dices, caramba, Señor, si todos los cristianos fueran como yo. Pero ¿cómo salió Pedro de ahí? Pues como salimos cuando tomamos una actitud de orgullo de esa manera Salió derrotado Salió avergonzado ¿Y cuántas veces negó que conocía a Jesús? Tres veces Y dice el Evangelio Que cuando aprendieron a Jesús Todos sus discípulos lo abandonaron ¿Cuántos lo abandonaron? Todos, desde Juan el discípulo amado hasta todos los demás, todos lo abandonaron. Así que el orgullo de decir no a mí no, el orgullo de decir Señor pero yo soy diferente, el orgullo de pensar sí Señor pero yo lo tengo todo bajo control, el orgullo de pensar Señor pero yo estoy muy bien preparado, el orgullo de pensar Señor pero pero creo que yo soy mejor que los demás, ese orgullo tiene que ser quebrantado y reconocer, no depende de mí. ¿Cuántas veces hemos sido presumidos, orgullosos, presuntuosos, 
Igual que Pedro pensamos que somos lo máximo Que todo lo tenemos bajo control Que nada puede salir mal Pero entonces el Espíritu Santo Nos recuerda en Romanos 12.3 Diciendo basado en el privilegio Y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes Lo siguiente Ninguno se crea mejor De lo que realmente es sean realistas al evaluarse ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado El mundo te enseña a tener el control de todo Incluso de ti mismo Pero en el monte de los olivos te das cuenta Que tienes que ser quebrantado Que Dios resiste a los orgullosos pero Dios ama a los humildes. Y es ahí donde tenemos que llegar ante el Padre y decir, Señor, no soy yo, no depende de mí, soy débil y te necesito a ti. Así que atrévete a ir a la prensa de aceite, atrévete a ir a Getsemaní y pídele al Padre quebrantar tu orgullo. Yo sé que es difícil porque el primer paso es reconocer que hay orgullo. Pero si tú eres de los que dicen me siento orgulloso de lo humilde que soy Bueno pues ya, ahí se acabó todo ¿verdad? Y en quinto lugar, ¿qué ocurrió en Getsemaní? Bueno, consecuencia de la traición de Judas Consecuencia de la negación de Pedro Consecuencia del abandono de los, del resto de los discípulos El quebrantamiento de las relaciones el quebrantamiento de las relaciones ¿Por qué? Porque en toda relación puede haber un quebrantamiento Y después viene una restauración En un matrimonio ¿Puede haber un quebrantamiento? Sí Cuando hay fricciones, cuando hay discusiones Cuando hay desacuerdos, cuando hay enojos Cuando hay desilusiones, cuando hay decepciones cuando hay promesas no cumplidas, cuando se toman malas decisiones, cuando se descuida la relación, cuando se descuida la pareja, cuando se daña cualquier cosa. Pero entonces viene la restauración. Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? Tres. Ahora, cuando Jesús voltea a ver a Pedro, no lo corrió. Jesús pudo haberle dicho, Pedro, tú decidiste romper conmigo. Hasta aquí llegó nuestra amistad, me voy a buscar otro discípulo. No, Jesús lo restauró. Tanto es así que leemos en el libro de los hechos, en el capítulo 2, que cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban ahí reunidos orando, ¿quién fue el primero que se levantó para dar el, aquel mensaje extraordinario? Pedro. Y cuando estaban en el aposento alto, en el capítulo 1 de los hechos Y se dan cuenta que es necesario restituir el lugar que había dejado Judas ¿Quién fue el que convocó a todos los demás? Pedro Y cuando era necesario darle la diestra como un saludo, como una señal de compañerismo, de aceptación, de bienvenido Era Pedro Porque la relación se restauró pero en Getsemaní era necesario que todo esto ocurriera. Y muchas veces las relaciones son quebrantadas. Yo no sé si a ti te ha ocurrido que alguien te haya abandonado o que te hayan traicionado. O a lo mejor tú eres Pedro. Y a lo mejor tú y yo como Pedro hemos traicionado. A lo mejor tú y yo como Pedro hemos negado. A lo mejor tú y yo como Pedro hemos fallado. A lo mejor tú y yo como Pedro o como los demás discípulos hemos abandonado a alguien en el momento en que más necesita de nosotros. Tal vez somos nosotros los que hemos fallado. Porque a veces pensamos que cuando una relación se rompió fue por culpa del otro. Pero te invito a que ahora pensemos, tú y yo somos Pedro. Y tú y yo fuimos los que fallamos, los que lastimamos, los que ofendimos. A lo mejor tú fuiste la persona dañada, ofendida, Traicionada Abandonada 
¿Qué tanto se dañó tu corazón? Tal vez fue tu, tu cónyuge, tal fueron tus padres, tus amigos. Yo no sé. Pero ahora tú tienes que ir a Getsemaní y entregarle tus relaciones. Obviamente por cuestión de tiempo yo no podría leer la oración que el Evangelio de Juan relata que Jesús hizo en Getsemaní. Pero una, una oración preciosa en donde Jesús oró por sus discípulos, sabiendo que los discípulos le iban a fallar. Y si pensamos a futuro, Jesús sabía que sus discípulos en algún momento le íbamos a fallar. Así que entrégale tus emociones, tus sentimientos, todo lo que ha sido lastimado y quebrantado y dile Señor, aquí están. ¿Es necesario pasar por Getsemaní? Sí, porque también es necesario ser restaurado. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice, así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en las alturas y en la santidad, pero doy vida a los de espíritu humilde y qué? Y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Así que yo te voy a pedir que en esta tarde, en esta mañana, perdón, cierres tus ojos. Cierra tus ojos y, y te atrevas a decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Aquí estoy y necesito venir delante de ti y quebrantar mi corazón. Sí, con tus ojos cerrados, si tú te quieres postrar, si te quieres poner de pie, si te quieres sentar, quedar sentado, dile Señor Jesús, aquí está mi corazón. Vengo delante de ti. Y quiero pasar por, por el monte de los olivos. Reconozco que tengo que pasar por Getsemaní y ser quebrantado. Ser quebrantado en cada una de estas áreas. Señor Jesús, gracias por tu ejemplo. Porque siendo Dios no te aferraste a actuar como Dios. Renunciaste a ello para hacerte hombre. Y darnos ejemplo. Tú conoces cada corazón que tal vez circunstancialmente ha sido quebrantado de los que estamos aquí o quienes están en su casa siguiendo este mensaje. Tú conoces lo que cada uno sentimos. Le tenemos que pedir perdón porque cuántas veces nos hemos enojado y te hemos reclamado porque tú no has hecho lo que nosotros queríamos. Pero aquí estamos, Padre. Yo te pido que todos los que estamos escuchando este mensaje aquí o en cualquier lugar que se encuentren, seamos capaces de medir el monte de los olivos al huerto de Getsemaní. Pasar por este proceso de quebrantamiento Tal vez el quebrantamiento nos ha venido por la salud Tal vez el quebrantamiento nos ha venido por Problema personal, familiar Tal vez el quebrantamiento nos ha venido Por una situación financiera Yo no sé Pero tú sí lo sabes Tal vez hemos sido tan torpes Hemos buscado soluciones superficiales, pero no hemos buscado la raíz de todo y el por qué tú nos estás pasando por este proceso de quebrantamiento. Señor, lo necesitamos. Igual que Jesús te podemos decir. 
no nos gusta no es lo que queremos pero renunciamos a nuestra voluntad para que se haga la tuya porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta yo sé que en ese quebrantamiento que cada uno estemos pasando o pasaremos en lo personal tú manifestarás tu gloria y lo importante no soy yo, no somos nosotros el importante eres tú el centro de todo no se trata de nuestro bienestar el centro de todo se trata de ti Señor Jesús por eso aquí estamos y venimos al monte de los olivos a entregarte nuestro corazón a entregarte nuestra voluntad a entregarte nuestras relaciones a entregarte todo lo que somos quebrántalo para que de nosotros salga lo mejor para ti Gracias Padre por lo que tú haces y harás en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de dejar el lugar a Apolo e Isela, no sé si haya personas que tal vez hoy te digan Señor Jesús, pues a lo mejor yo he pasado por muchas cosas, pero nunca te he entregado mi vida. Y tal vez hoy sea el buen momento para decirle Jesús, renuncio a mi manera de vivir porque quiero aprender a vivir para ti si habrá alguna persona en esas condiciones en la parte alta o aquí abajo que se ponga de pie para poderle ver y orar por usted habrá alguien en esa condición para que nos permita orar si alguien está en esa condición yo le invitaría a ponerse de pie y decirle Señor Jesús yo lo quiero hacer quiero entregarte mi vida y quiero entregarte mi corazón si hubiera alguna persona antes de que pasen mis hermanos yo les invitaría a que pudieran ponerse de pie para que podamos orar por ustedes. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Venga, venga aquí. Gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Martín. Martín. Gracias a Dios por la vida de Martín. Habrá alguien más que quiera venir junto con Martín para que oremos antes de que la familia García pueda venir aquí a que oremos dando gracias por su matrimonio. Si sí, hay, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Enedina. Dios le bendiga, Enedina. ¿Su nombre? Amisadaí. Bienvenido. Diego. Dios te bendiga, Diego. Muy bien. Bueno, pues gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que están aquí. Aquí hay otra personita, vamos a saludarla ¿cuál es su nombre? y Patricia y Amparo, gracias a Dios bueno vamos a orar por cada uno de ellos, ustedes que están aquí de pie hoy conmigo Jesús murió como lo acaban de escuchar, ahora es importante cuando nosotros le reconocemos a Él como Señor y Salvador, que le pidamos perdón por nuestros pecados por nuestras fallas por todo lo que malo que hemos hecho y le podamos pedir perdón públicamente y públicamente lo podamos invitar a vivir dentro de nuestro corazón ¿están de acuerdo? solo les pido que lo hagan de voz audible para que cumplamos lo que dice la escritura y que le digan después de mí Señor Jesús públicamente reconozco que tú eres el Señor que tú viniste a la tierra en forma de hombre tomaste mi lugar y estuviste dispuesto a morir en la cruz para darme perdón de pecados y vida eterna te pido perdón Señor por todo lo malo que yo he hecho y a partir de hoy 21 de enero del año 2023 quiero aprender a vivir para ti te entrego mi vida te entrego todo lo que soy gracias Señor Jesús por rescatarme y por darme la oportunidad de la salvación 
bendito seas hoy y siempre y por los siglos de los siglos amén vamos a orar todos por ellos Señor bendice a cada uno de estos hijos tuyos gracias Señor porque ellos están tomando hoy la mejor decisión la más importante y pedimos su bendición abundante que nosotros como iglesia podamos atenderlos, disipularlos amarlos, servirles y que ellos puedan crecer espiritualmente y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno fruto grato para ti en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias a Dios, ¿cuál es su nombre? De Noé Un favor, quieren dar media vuelta y una persona detrás de ustedes que les quiere saludar en el nombre de toda la iglesia, Dios les bendiga